0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy únicamente es presentaros la ter el tercer episodio de Bridgewater muerto por dentro. Únicamente recordaros que estará en preventa desde el día 23 de abril, que empezó el viernes pasado, hasta el día 14 de mayo. Tenéis... El volumen de Bridgewater junto con la pantalla a 44,95 que conforman el pack. Si preferís comprar solamente el libro, pues a 34,95 podéis adquirir Bridgewater muerto por dentro. Ya sabéis que además viene un mapa de 95 centímetros por 53 y que vamos, va a quedar un producto muy chulo y espectacular nada más, recordaros esto y que disfrutéis muchísimo con la partida y cuidado con los spoilers y bueno, cuidado no Es spoiler total, la partida entera son ocho capítulos así que esperamos que lo disfrutéis y nada más, os dejo con la partida
1: la silueta de Mael se recorta en el quicio de la puerta abierta en el exterior hay cierta claridad a pesar de de las nubes y la lluvia una claridad que eh, permite eh, que veáis como eh, Mael eh, está hablando con alguien Una voz amortiguada se oye a través de la lluvia Que eh, como si de un duelo épico se tratara eh, Poco a poco eh, va aumentando de intensidad eh, Soltando un pleno diluvio en la callejuela de la salvia Bueno, cagarruta Creo que estás tardando en darme Mis puntas
2: No te equivoques No tengo nada que darte Tienes, creo, algo que darme tú a mí Porque se dice Por las calles Que No hace mucho estabas dándole Una paliza a un tipo En el callejón de detrás de la trovera Ya sé que es algo que haces todas las noches Pero me refiero a Ahora noche anterior. Eres tú ese al que llaman Trabuco, ¿verdad? ¿no?
1: Eh, ah, o sea que resulta que ahora tengo eh, eh, admiradores. Y has venido aquí sin ningún presente. Eh, creo que sí. la gente de los extranjeros eh, eh, venís a esta ciudad con los humos demasiado altos. Cuando uno viene a casa de alguien, uno le trae un presente. Y veo que tiene las manos vacías. Mm. Tu presente será tu arete de puntas.
2: Tengo Con un eso, presente.
1: De, de momento me conformo, aunque tu actitud no me termina de gustar.
2: Tengo un presente, pero a lo mejor no te gusta. Eh, he hecho mano a, a la espada que llevo en el costado.
1: O sea... Eh, ¿Te crees que eh, vas a poder salir de esta tirando de una triste espada contra mí, contra Trabuco <ríe> y encima vas a, vas a dejarme en mal lugar delante de mis amigos? Y veis cómo os hace un gesto, señala hacia atrás y veis que hay otros eh, cinco tipos más ¿no? eh, a sus espaldas que se ríen eh, de forma eh, bastante sonora y, y, y... ¿Cómo se dice esto? Y teatral ¿no?
2: <risa> Mael está desde luego preocupado por la situación no es un, una proporción que le guste mucho pero no está dispuesto a, a dejar que se le note ¿no? por ahora y, y palpando el, el pomo de su arma pues, se fija en, en Trabuco y dice eh, no, me, no me gustaría desenvainar porque yo no soy un borracho de taberna como el que estás acostumbrado a, a usar de saco de boxeo si esto sale de aquí a lo mejor podéis conmigo, creo que 6 contra uno puede ser una proporción justa para vosotros pero ya no seréis seis al final de la noche
1: te veo que tienes mucha confianza porque te hayan abierto las puertas de esta ciudad de mierda y lleves las botas manchadas de barro no te creas que, que me voy a dejar a por alguien como tú te brillará mucho la espada y esa armadura que llevas puesta eh, se la habrás robado a algún muerto de hambre en alguna taberna ya he visto muchos como tú que eh, se jactan de ser alguien y al final eh, dos guantadas más mal puestas eh, rápidamente le suelta la lengua te estoy avisando porque no voy a dejar de decir que tu osadía no deja de caerme bien. Suelta las puntas y dejémoslo estar. Además, ¿quién hay en esa casa?
2: Nadie que te importe. Pero, ¿quieres mis puntas? ¿Tienes dos formas de conseguirla? ¿Con la espada o con la lengua? Cuéntame algo y a lo mejor te cae alguna.
0: Ratón.
3: Desde que he escuchado a ese tipo cómo habla y las risotadas de sus compañeros que estarán acostumbrados a reírle la gracia a su jefecillo, mmm, sé que hablar con ellos no va a llevar a ningún sitio. Al final aquí va a haber acero sí o sí. Esta gente consigue lo que quiere de una manera o de otra y normalmente es a palos. Así que busco una, si la casa tiene una parte trasera, una puerta trasera por la que pueda escabullirme para cogerle desprevenidos por detrás si la cosa se pone fea.
1: Vale. Bien. Eh, la casa eh, es una casa bastante eh, precaria, como te comenté, y parece que solo tiene una entrada y una ventana, ¿vale? Aunque si echas un vistazo... Eh, en la parte superior hay un pequeño ventanuco que lo mismo ratón eh, se puede escabullir por él y saltar eh, desde, desde el tejado eh, para abajo.
3: Vale. Subiría al piso de arriba y me, me intentaría colar por la ventana.
1: Leandra. Um,
4: yo eh, estaba en el piso de arriba de la casa no recuerdo mal, uh
5: -huh.
4: y me gustaría, mmm, me parece que esto va a acabar mal y además creo que que esta gente no son nadie para amenazarnos y mucho menos para robarnos, están muy por debajo de mí y también de mis compañeros, eh, por lo que me asomo a la ventana y voy a intentar lanzarles un hechizo de llama sagrada. Para ver si solo con eso ya se asustan.
1: Vale, perfecto. Aidy.
4: yo estaba en la habitación
6: de la pequeña Soren. Si escucho que mi el corazón de dragón está en peligro, me asoma a la ventana y veo quién es el que el cabecilla y le suelto el susurro discordante directamente a él para dejarlo fuera de combate.
1: Tiene dos posibilidades, te puedes asomar por la por la ventana que acaba de salir ratón, en la habitación de arriba, o puedes bajar a la, a la, a la habitación de abajo y eh, eh, lanzarles un hechizo por la misma ventana que lo está, que lo va a lanzar Leandra. Os pues recuerdo que la, ahora mismo la ventana no se os ve porque están cerradas las contraventanas.
6: Pero la, la habitación de Soren no ten, la habitación de Soren estaba arriba, no tenía ventana. ¿no? Había
1: dos habitaciones arriba. Una sí. la de Soren y una sí. a su lado, ¿vale? La de Soren da, diríamos que daría como al interior y la vale. otra daría como al exterior, que tiene apenas un ventanuco eh, pequeño de unos 50 centímetros, 60 centímetros por 60, lo justo para que entrara la luz.
6: Pues voy rápida <risa> y hacia vale. la ventana que va a quedar al exterior.
1: La ventana da justo a lo que es al tejadillo, escuchas la voz a través de la, de la ventana de Mael abajo y, mm. y, los, y las barbuconadas de Trabuco, pero desde ese punto, digamos, no eres capaz de, de vislumbrar bien. Sí que ves a, a tres de los hombres de Trabuco que se ven eh, eh, por encima, digamos, del tejadillo, ¿no? El tejado te, te impide que haya una visión directa.
6: Pero si me subo al tejado lo puedo ver a él directamente,
1: Perfectamente, sí.
6: Pues me subo al tejado, yo quiero... Eh, él es mi objetivo. Trabuco no. es mi objetivo.
1: Bien, Kiara, acabas de, 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 de vivir esa extraña... Eh, ese extraño eh, eh, sueño, esa, esa premonición esa llamada y cuando eh, eh, logras recuperar la conciencia lo justo, eh, ves como Mael está hablando contra alguien, o sea, con alguien, al otro lado de la calle y escuchas eh, obviamente eh, la voz amortiguada de Trabuco y, y las frases que suelta Mael.
5: Sí, de hecho apenas estoy regresando en mí, sintiendo mis manos temblar, regresando de esa visión. Justo Leandra me ha cogido a tiempo de no caerme al suelo. me he sentado en esa silla justo al lado de la puerta. Y veo como su expresión torna de preocupación a la más absoluta determinación. Y entiendo que algo malo está pasando. Escucho las voces que llegan del exterior. esas bucanadas Y poco a poco voy cuadrando... Voy notando la tensión, el peligro cuando escucho a Mael desenvainar a Aidim y a ratón perderse de vista todavía me va a costar actuar pero pero sé que tengo que reponerme así que me apoyo en la pared y todavía confiando en mi cuerpo vamos, levántate me asomo por la puerta y trato de evaluar la situación viendo cómo está en minoría Mael y se encuentra solo entre esos tres matones. Doy un paso y quedándome avanzando, saliendo del umbral de la puerta, comienzo a preparar en mi mente un hechizo. ¿Quieres que te lo diga? ¡Bueno! ¿Quieres que te indique lo que voy a hacer? o
1: ¡Bueno! Si sí, eh, parece que, que eh, simplemente hacemos de guardaespaldas de una señora. Um, Hay algún Siri, algún quisi contigo, ¿no? Bien, bien. Eh, creo que no, me va, no vamos a tener solo tus puntas, sino también las de ella. En ese momento, ratón, caes del tejado, Leandra abres la contraventana y lanzas el conjuro y a Edín te, eh, te colocas o, te, o avanzas lo suficiente eh, por el tejadillo como para eh, tener una, una visual perfecta de la calle. Tú, tu amigo Mael está justo debajo de tus pies, ¿no? digamos, pero a Trabuco y a sus cinco hombres los ves perfectamente ¿no? desde, desde la ventana. Obviamente, eh, aunque Trabuco y sus hombres estaban atentos de Kiara y de Mael, que sí que habían los, los tenían, digamos, a la vista, pero ni a Ratón, ni a Aidin, ni a Leandra se los esperaban. Sobre todo a Ratón y a Idín, que habéis salido por la parte de arriba, ¿no? Así que eh, vais a actuar, eh, les pilláis completamente por sorpresa, ¿vale? ratón que vamos a dejar que se lance eh, desde el tejado, ¿no? Perfecto. Vale. Es tu momento, cuenta.
3: Me he contorsionado como tantas millones de veces en esos callejones estrechos, en esas cuartas que no se terminan de abrir y, y no me ha costado nada colarme por esa ventana tan pequeña, a pesar de que soy bastante alta, pero soy muy largurucha y soy como un ratón y una vez que caigo en, el, en las tejas del tejadito que hay justamente debajo de la ventana, ni me lo pienso conforme mis pies tocan esta tajas salto al otro lado, de, al vacío sin temer la altura que vaya a haber, porque da igual lo he hecho también miles de veces. Y al llegar al suelo doy una ligera vol voltereta en la que ya me coloco de, de cuclillas justamente detrás de los tipos, pero ya tengo mi arma en la mano, preparada para usarla.
1: Los pillas completamente desprevenidos. Así que eh, si aterrizas eh, lo suficientemente bien eh, puedes eh, asestar una, un, una puñalada eh, a uno de ellos totalmente desprevenido Haz una tirada de atletismo, eh, dificultad 12. ¿vale? El tejado, como os había dicho, la casa de, de los Costa no es una casa muy grande, no es muy alta, y el tejadillo apenas has metido un salto de, te diré, 3, 4 metros.
3: Atletismo, no acrobacia.
1: Perdón, acrobacias, perdón, perdón.
3: Me gusta más acrobacias.
1: No, 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 es que tienes toda la razón.
3: Jolín, ¿cómo estamos?
1: Bien. Madre mía. Eh, intenta saltar desde el tejado, pero eh, eh, cuando aterrizas en el suelo eh, está lo suficientemente húmedo, la, la lluvia cae con, con intensidad y hace que aterrices eh, en el suelo de, de una forma bastante precaria eh, y muy, muy, muy poco elegante. Eh, has perdido unos segundos valiosos para puñalar a alguien sin que se diera cuenta aún así eh, el matón a, a, quien, a quien ibas a a, a, a puñalar eh, está lo suficientemente eh, desprevenido como para que te, te permita incorporarte y ponerte en una, una buena posición para atacar luego ¿no? eh, Aidin.
6: Si tengo en mi punto de mira a Trabuco, no lo dudo un instante y, y le lanzo el susurro discordante. Me concentro y como tantas veces he sentido cuando lo he lanzado, es como si algo en mi interior se apoderaba y lo dejo fluir. Lucho contra eso muchas veces, pero lo dejo fluir. Es el mal que anida en mi interior y que en ese momento habla a través de mí. Y sin darme cuenta, digo, disona Sibila. Y lo lanzo hacia él. escucha una melodía totalmente discordante. Son como lamentos, gritos desgarradores que acobardarían al más valiente guerrero. Mientras una voz sibilina le susurra la, las torturas más atroces. Cómo lo desollaría vivo, cómo lo destriparía. Como...
1: Sí, sí, perfecto, perdona eh, sí, sí. Bien. Eh, Tienes que hacer una tirada de ataque
6: ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí No sé que... No, no, no encuentro yo la tirada
1: Vale, a lo mejor lo que hace falta es que es que Trabuco haga una tirada de salvación
6: Sí
5: mm, tú, Mira a ver tus hechizos
6: A ver, tirada de ataque de conjuros, sí tengo un, un más 5, o sea, un dado de 20 más 5, ¿no? Uh -huh. Vale. Y la CD para resistir 14. es 13. 13. ¿Cómo, Oche. perdona? Tu... Tú...
1: Eh, la tirada de salvación de, de qué
6: habilidad es, perdona. Eh, yo creo que es carisma. Vale. ¿no? Característica mágica, Karima, pero es que ya no sé yo.
1: No, esa es la
5: ¿Tiene la, la, de el, la descripción em del hechizo? ¿La carta?
6: Sí, tengo la carta, pero no me dice. Espérate, no dice... Ah, vale. Sí, tirada de salvación de sabiduría.
1: Perfecto. Bien. Eh.
6: La sede para resistir es 13, por lo que veo yo aquí en la hoja de personaje.
1: Vale, perfecto. Pues eh, eh, Trabuco eh, 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 va a, a soltar eh, una frase eh, eh, ingeniosa eh, cuando de repente eh, se para y eh, se calla durante unos segundos. Eh, hace un gesto de, de dolor. Eh, como si algo le estuviera taladrando el cerebro, guiña los, los ojos eh, y se encoge levemente, aunque apenas le, le dura unos segundos en cuanto levanta la mirada mira hacia arriba y con cara de odio dice ¡Puto mediano! y en ese momento sus hombres atacan, Leandra ¿que ¿estabas preparada al otro lado? Eh,
4: sí sí en el momento en que dice que eh, suelta ese improperio, eh, voy a lanzarle eh, el hechizo, el truco, llama sagrada, porque mm, siento cada vez más odio y rabia hacia ese ser asqueroso que, <ríe> que intenta hacer daño a mis amigos.
0: Vale. Entonces
4: sería un de 20 más 5.
1: Pues tira de salvación, llama sagrada. Eh,
4: la tira de salvación es de destreza. Y es un... Eh, sí, tira de salvación de destreza.
1: Vale, perfecto. ¿Dificultad, ¿Qué dificultad tiene tu tira de salvación de habilidad?
4: A ver. De destreza...
1: Más no, 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 no. No, tu, todos tus hechizos tienen una, una dificultad de salvación.
4: Ah. Dificultad de salvación el objetivo debe tener éxito en una tirada de salvación de o sufrirá un de 8 daño eh, ra, eh, radiante
1: vale, perfecto pero en tu habilidad de, 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 de donde te explica los conjuros y tu habilidad de clérigo eh, pone sí. C de salvación, igual que la de Aidin es 13, tiene que ser eso 13, 12, 14 13. Vale.
6: Vale. se me olvida decirte una cosa que si sí recibes daño aunque hayas mm, superado la tirada, recibes la mitad
1: Perfecto, vale, pues haz, haz la tirada y yo se la apunto. Como, como he dicho, Trabuco se ha encogido de, de dolor, vale, y ha, y, y ha alzado su cabeza hacia arriba, ¿no? Eh, mientras tanto, pues Leandra le lanzas el conjuro. Eh, hago la tirada y lo mismo. Si, la, si, si el valor que saco es, es 13 o más, ha pasado la salvación, ¿vale? Vale.
4: Pues quítate 6 puntos.
1: Perfecto. Bien. Eh... Me quito seis puntos de... No, 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 no. No, me tú estaba, no. Haciendo, <risa> me haciendo a trabuco. Vale. Perfecto. Pues nada. Eh, eh, lanzas el, el conjuro y eh, justo eh, Trabuco, eh, que no de por algo ha eh, aguantado lo suficiente vivo en las calles de Billy Water como para eh, eh, salir de una encerrona, ¿no? Eh, cuando ve cómo las puertas eh, se abren, o sea, las contraventanas se abren de par en par y sale una llamarada de luz eh, da un paso eh, hacia, hacia un lateral ¿no? y la llamarada de, de luz eh, pura y blanquecina eh, se pierde ¿no? en, en, el, en el cielo eh, ahora eh, bueno, eh, ves cómo eh, te mira y dice creo que has tomado la peor de las decisiones tú y los tuyos hoy eh, me tomaré varias cervezas a tu salud y en ese momento eh, dice, démosle una lección a esta gentuza y veis cómo todos sus hombres pues, eh, sacan eh, sus cuchillos eh, Trabuco eh, agarra fuertemente la chuela y el cuchillo de carnicero eh, eh, que, que tienen en el cinturón y eh, se lanza por Mael ¿vale? eh, bien Ahora tiramos iniciativa. Sumar eh, lo que te dice en iniciativa, ¿vale? Y eh, vamos viendo el orden.
5: 13 por aquí.
6: 10. 10.
2: 6
3: 16
1: vale, perfecto bien la la tirada de ellos es por poco ¿Tú habías sacado 6 ¿no, Mael?
2: sí Me molesta combatir con tanta lluvia, estoy un poco lento.
1: Eh, eh, Leandra y Aidin, eh, actuéis a la vez, ¿vale? Eh, pero Aidin, eh, eres ligeramente más rápida que, que Leandra, ¿vale? Así que... El orden es el siguiente. Ratón, Tiara, Aidín, Leandra, los matones, Trabuco y, por último, Mael. Si está vivo para aquel entonces. Por supuesto eh,
4: que sí. No puedo dudarlo.
1: Ratón.
3: Vale. Pues, después de ese aterrizaje menos exitoso de lo que yo quería, me recompongo rápidamente y voy a ir a por el, el que tenga más cerca tengo ataque furtivo que lo que hace es que me da un daño extra o sea que la tirada realmente se haría normal la de ataque
1: sí lo que pasa es que tu, ca tu caída desde el tejado les ha pillado a todos completamente desprevenidos eh, y, y aunque eh, te has escurrido al final pero, pero el matón el, el matón, eh, matón comparsa de, de Trabuco eh, se ha quedado todo lo suficientemente perplejo como para que eh, te permita hacer un ataque con ventaja, recuerda tiras dos dados de mente, escoges el resultado mejor
3: vale entonces tiro los dos dados escojo el mejor y luego ya le sumo lo que tengo de bonificada
1: Sí, efectivamente los matones tienen una, una clase de armadura de 11, ¿vale? O sea, Creo que le doy. Cualquier resultado que sea 11 superior, ¿vale? 25. Vale, eso es un crítico. ¿eh? Eh, quiere decir que eh, eh, en los dados de daño que tires, incluidos el del ataque furtivo, se, el número se multiplica por 2. Quiere decir que si tiras un dado de 6, tirarías dos dados de 6, Si tiras tres dados de 6 tiraría 6 dados de 6 entiendes
3: vale, con mi estoque yo tiro un dado de 8 más 3 y el dado furtivo sería un dado de 6 o sea que tiro un dado de 8 y un dado de 6
1: no, dos dados de 8 como ha sido y, do un y dos dados de 6 más 3
3: vale qué bien
1: <risa> vale <risa> <risa> te ha encantado futuro, señor.
3: <risa> eh, pues son 12-15
1: Vale, perfecto, pues eh, como, era, como era previsible, el matón, muere como, el matón muere como tú quieras.
3: Vale, y es que después de ese resbalón he conseguido con la otra rodilla coger bien el equilibrio, con la mano empujarme hacia adelante y ya tengo localizado esos riñones que están a la altura justamente de mi estoque cuando cojo ese impulso y... Se llevan un. O sea, to, to, todo el largo de mi estoque pasa por esos riñones. Y yo ya me alejo, doy un salto hacia atrás, porque sé que ese tipo con la sangre densa y oscura que está saliendo de ahí no lo va a contar. Y pongo un, unos, unos metros de distancia entre el siguiente y yo para poder. escaparme, atacar otra vez, lo que ya venga bien.
1: Perfecto, muy bien. Kiara.
5: Recompongo mi ánimo justo para decir, viendo cómo están cayendo mis compañeros. ¿Y acaso no conocéis al gran Mael, caballero de la tormenta? Y comienzo a mover las manos. Y en Electra y se dibuja un glifo púrpura delante mía, cuyo brillo de repente. ¡Zum! Se desvanece y de la espada de Mael comienza a brotar una tormenta de pequeños rayos serpenteantes que se conectan con su armadura y se extienden hasta la punta. No es sonoro porque tengo que elegir en esa ilusión menor eh, visual o sonoro, así que es solo visual. Se ve como salen un montón de rayos y se van saltando de su armadura a, a la hoja de la espada, de la hoja de la espada al suelo y, y así.
1: Genial, perfecto, muy bien. Aidin.
6: Aidin, aprovechando las palabras de Kiara, utiliza la inspiración bárdica en Mael. Mientras recita para que él la escuche, escuchar la historia de Mael, corazón de dragón, poseedor de la fuerza de una legión. Como azote del mal fuiste elegido, con el poder del trueno fuiste ungido. Escucha a los cielos gritar tu nombre. Ma el corazón de Drogón será nuestro hombre.
0: Yeah.
1: <risa> qué subidón. Que subidón, qué subidón. Ya te digo. Leandra, desde la ventana.
4: Desde la ventana. Eh, veo, que, veo lo que están intentando mis compañeros y quiero apoyar a Mael y grito... ¡Mael! Eh, eh, el señor del fuego. Y lanzo eh, una llamarada, pero alrededor de Mael, para que parezca que, que él controla el fuego.
1: Muy bien, muy bien. Vale. Los, eh, el envite eh, rabioso de los matones se frena en seco. Uno de ellos cae al suelo muerto eh, casi instantáneamente por eh, eh, la, la estocada de ratón. Ellos se giran, ven a, ven a, a ratón y al muerto, ven eh, Mael en, en toda su eh, potencia y en toda su majestuosidad y eh, con un par de miradas a, a Trabuco eh, dicen ¡Joder, tío ¡Salgamos de aquí! ¡No merece la, la pena! Eh, eh, ¡No paramos de encontrarnos gentuza! ¡Larga, vámonos de aquí! Trabuco los mira y dice, sois unos, unos putos cobardes, acabaré con ellos y con vosotros de, después. Sé dónde donde bebéis, hijos de puta. Veréis ahora mismo. Y veis cómo Trabuco se abalanza a, hacia ti mientras sus hombres caen en desbandada. Su cabezonería y, y su estatus eh, están en, en, en entredicho, ¿no? Y a pesar de, de todo, intenta eh, eh, abrirte la cabeza. Eh, es más cabezón que inteligente, y en algún momento dado cree que eh, es capaz ¿no? de abatir a alguien como tú. Coge su hachuela, la eleva en el aire. Perdón. Y eh, la desciende rápidamente. Eh, los eh, hechizos eh, ilusorios que, que han, de los que te han envuelto tus amigos evitan que eh, el, el hacha te golpee fuertemente, ¿no? Sí, porque mi armadura es 18. Ah, sí, perdón. Sí. Vale, <risa> perdón, quería que era 16. Vale, perfecto. No, bueno. Pues eh, 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 ha fallado, así que tú cuenta.
2: Vale, pues ya estoy, vamos, como dije antes, de subidón completamente. Este espectáculo es nuevo, pero maldita sea si no me encanta. Eh, tengo la, la espada en la mano. Eh, lo veo venir. O sea, no es el primer tipo con estos trucos de calle que, que, que se me echa encima. No, no es malo, pero ya sé por dónde va a hacer la finta. Cuando la hace, mi escudo está allí, parando el, el golpe y eh, lo siguiente que ve es eh, mi espada a venir hacia él la espada de Mael es una cosa particular porque no es una espada bonita de caballero es más bien un, un trozo de bronce con punta y bordes más de arma contundente que de otra cosa es la espada que usaba en la arena cuando dependía de ella para seguir vivo cada día y cuando se escapó se la llevó de de recuerdo de lo que cuesta llegar hasta el día siguiente y, y con ella mmm, no tengo no tengo intención de rajarlo por ahora le voy a golpear no con la punta sino con, con el borde para intentar eh, usar su inercia contra él y, y tirarlo al suelo voy a hacer de rico perfecto genial eh, eh, que eso es eh, preciso
1: Toda eh, la, eh, la magia, todo, toda la hechicería de la que te han envuelto tus compañeros hacen que, eh, que, que, que Trabuco esté un poco más preocupado en quién pueda ser que en cómo van a venirle los golpes. Así que eh, eh, le puedes golpear con ventaja, ¿vale? Tiras dos dados de 20 y escoges el más alto.
6: Y tira un dado de 6 también, por la, la inspiración,
1: la inspiración bárdica. Bárdica.
2: Sí. Eh, ¿Tengo que decir antes de tirar o puede ser después?
1: No, puede ser después. Si ves que fallas puedes, digamos, de alguna forma eh, vale. como tú decidas eh, usar estas palabras que, que, que te ha dedicado Aydin
2: Pues vamos vamos a amarrar a ver si me hace falta lo saco después Pues me ha quedado de 16 más
1: 5 21 Vale, la armadura de, de Trabuco eh, lleva apenas una cota, eh, un, una, eh, una armadura de, de cuero, ¿no? Lleva apenas ropas de cuero, ¿no? De matón de calle eh, eh, ribeteadas con a, a un poco de metal en, en los puntos más eh, eh, más débiles, ¿no? Pero en, en, en líneas generales es apenas una, una armadura de cuero, ¿no? Con lo cual, la dificultad es 2.
2: Pues 21, sí, de, de casco. Tiro daño, o, o lo derribo, como hacemos.
1: Eh, ¿Tu intención es simplemente tirarlo al suelo? Sí, mi intención es eso. Es un, derribarlo para... Según, vale. Pero bueno, cómo. Bien. Cómo es. Pues has acertado, ¿vale? O sea mm. que... Eh, Trabuco, trastabilla, ¿vale? Y eh, eh, cae eh, con el agua. Eh, ¿ves, ves que corre peligro de, de caer al suelo, ¿no? Eh, un segundito. Sí, sí. Él, tiene, él, él intenta resistir eh, la fuerza de tu, de tu embate, ¿vale? Eh, para ver si eh, puede mantener finalmente eh, los pies y, y no caer todo lo ancho que es sobre el barro y el agua cosa que obviamente no consigue así que eh, eh, tu fuerte golpe le lanza hacia atrás Trastavilla eh, trastabilla eh, trabuco, se termina escurriendo con un charco eh, de agua y barro y eh, eh, cae todo lo ancho eh, sobre el agua dándose un fuerte golpe en la cabeza que le, le, le le noquea durante unos segundos encima con tan mala fortuna de caer a los pies de ratón. ¿no?
2: ¿Está acá o está despierto?
1: Eh, es unos segundos. Eh, Veis sí, sí, sí. que durante unos segundos pierde la conciencia. Es el golpe que se ha dado, un fuerte golpe eh, contra, contra el suelo. no. Eh, es barro, pero aún así eh, eh, está unos segundos, a pesar de su enorme cabezón, está unos segundos... Eh, bastante vitales eh, eh, con, con la mirada perdida de alguien que se ha dado un fuerte golpe en la cabeza.
2: Vale, los, los aprovecho y le pongo la esta vez sí la punta de la espada apretando contra el cuello eh, y le digo bueno ahora vamos a hablar pero ahora nos vas a contestar gratis a que sí
1: eh, putos traidores ah, esos mierdas secas me las van a pagar ¿qué quieres saber
2: Quiero saber quién es esa señora a la que estabas escoltando el día que os mandó darle una paliza a Tusco Barrera.
1: ¿Yo? Yo no tengo a nadie que me mande. Ni señora, ni señor. Ni quisi que, que se curse en mi camino. Yo soy dueño de mí mismo. Yo he nacido aquí en Bridgewater. Estas calles son mías. No tengo un señor que sí. me mande.
2: Le doy una patada en los dientes. <risa> <risa> Vamos a probar otra vez. Te vieron anoche dándole una paliza a tus cobareras, ¿sí o no?
1: Una patada. ¿Te crees que, 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 que estos golpes van a soltarme la lengua? Pero si lo que quieres saber es eh, quién pegó una paliza a quién eh, anoche en el callejón, no fui yo, aunque me hubieran gustado eh, atizar a ese idiota. Ajá,
0: los, extranjeros,
1: otro, los extranjeros...
2: Los extranjeros es todo. ¿Hay otro idiota que responda el nombre de Trabuco y se dedica a dar palizas en el callejón detrás de la trolera? Porque... Eso
1: es lo que nos has contado. Veo que, has, que, que, que eh, no haces las preguntas adecuadas. ¿Te crees que vienes de fuera y aquí puedes eh, soltar cuatro puntas y cualquiera te va a decir la verdad? Eres un iluso, tú y los tuyos vais eh, de listillos pero no andáis más cerrados <risa> ya me gustaría a mí haberle dado una paliza a ese idiota mira que venir aquí y empezar a vender Carisi sin ningún tipo de cuidado yo no le metí dos cerrojazos y le dejé seco en el sitio porque estaba eh, el, el idiota del Costa y su gentuza encima si no eh, ese Carisi hubiera sido ahora mismo y todas sus puntas eh, serían mías y estaría caliente en algún lugar eh, con una buena comida y más compañía de la que pudiera tratar en una sola noche
2: entonces fue ese tal Cospa el que le hizo una cara nueva
1: al bueno de Tusco Costa sí el idiota el de esta casa a por él habéis venido ¿no? pues llegáis tarde ni él ni los suyos están aquí y sobre todo la señoritinga esa que va con ellos esa es la peor de todos eh, esa, lo planeó todo. Ella, eh, esa es ella la que tenéis que buscar y no al idiota de del Costa.
2: ¿Y esa señoritinga tiene nombre?
1: Ya que sé. Una de esas eh, nuevas ricas que vienen de, de la zona eh, de, de la tejedora, que vienen a, a, a la, aquí a, a creerse que viven la vida loca y a buscar aventuras. Porque allí lo único que tienen es dinero, pero no tienen vida.
2: Sí, sí, no me cuentes tu vida. Y si quisiéramos encontrar ese tal costa, ¿por dónde empezamos? Seguro que tú, que lo sabes todo, nos puedes orientar, ¿verdad, chaval? Le aprieto un poco más la espada.
1: Si lo supiera, no te lo diría, pero. En, eh... Te adelanto que si no está aquí y no está con sus amigos bebiendo en la trolera, a saber en dónde se han metido. Le robaron al idiota ese toda la, todo el carisi que llevaba encima. Se estarán corriendo una buena juerga, a saber por dónde.
2: ¿Tenemos alguna pregunta más para este imbécil, camaradas?
5: ¿Dónde podemos encontrarla a ella?
1: Ella no sé, es una señorita que viene del barrio alto. Eh, creo que la llamaban... Eh, teora, Teora, no sé qué. Busca por ahí. Fijo que su padre la debe estar buscando. Eh, qué idiota es el, 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 el estúpido de Roibor. Mira que buscarse una señora para que le mande cuando tenía aquí a su pobre mujer. Palizas le daba. Y una paliza le había dado más de una vez.
6: ¿Qué ha sido de su mujer?
1: A saber, si la pobre no salió pitando de aquí eh, buscando mejores sitios, eh, no sé dónde andará. A saber, el amor, que lo mismo es idiota, le, me, le pegó una paliza de y por fin eh, terminó con el pobre, con el sufrimiento de la pobre mujer los cobardes así eh, siempre toman los mismos, eh, los mismos caminos y además enamorado de una rica
6: ¡Bah! ¿Cómo una rica se va a ir con un gandul como ese con un maltratador algo le habrá prometido.
1: Yo qué sé. Ella venía aquí creyéndose eh, vivir el lado oscuro de la vida, eh, recorriendo las calles, haciéndose, creyéndose una más de, de nosotros. Y lo único que hacía era hacerle gorrión a esta gentuza. Les pagaba los vicios y le reía las gracias. Y encima eh, la tenían eh, de secundona. Roibor y sus amigos estaban enamorados de ella. El Costa o su amigo eh, Speed, alguno de los dos eh, 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 andará con ella en algún sitio.
6: Tú sabes los sitios que frecuenta Costa. ¿Cuáles son?
1: Ya te digo si no está en la trolera, eh, andará metido en cualquier calle le habrán pagado a, a, a alguien en alguna en alguna taberna, alguna posada le, le habrán pagado eh, un puñado de puntas para encerrar el sitio todo lo que le quitaron a ese idiota eh, eh, del, del extranjero todo se lo habrán gastado había un montón de puntas y con eso les habrá dado para una buena juerga y para cerrar cualquier garito de esta ciudad, incluso alguno de la zona oeste si no sabéis dónde está, buscar la fiesta
5: caballero, digo mirando a Mael ¿cuál crees que es un gran acto de generosidad? ¿dejarle vivir? ¿o hacer... ...que desaparezca de este barrio y no sea capaz de atacar a ningún niño.
2: Yo diría que dejar de vivir es bastante castigo. Además, ha dicho cosas útiles, ¿no?
1: Si crees que voy a suplicar por mi vida, estás más que confundido. Yo he nacido aquí, en Bridgewater, y los de esta ciudad no tenemos miedo. Me he criado sí. en la espalda de la trolera y he visto más sangre y más muerte de la que veas tú en tu eh, vida. Ni esa señorita ni tú me tenéis que Habla prender. por
6: ti, Rufián. Tus amigos te han dejado
1: solo. Eh, amigos, esa, esa gentuza, que la estorzan, Mierdas secas.
2: Le tiendo la mano para levantarse.
1: Eh,
6: antes de que le tienda la mano, me acerco a su oído y le susurro ¿Has escuchado esas palabras? La si próxima le... vez no tendrás tanta suerte Vigila tus espaldas
4: ¿Y si le cortamos un dedo o dos Para que se acuerde de nosotros?
1: Cuando Cuando le susurras las palabras Te mira Y ves que durante un segundo La máscara de tipo duro De, de trabuco Se rompe
6: Dejo que vea mis ojos negros Solo él Solo él Veis como
1: tra trastabilla da dos pasos hacia atrás y, y no sabéis por qué algo ha visto en, la, en el rostro en la mirada de Aidin que vuestra pequeña y querida y encantadora amiga eh, le ha asustado de forma terrible pero sonrío,
6: sonrío le sonrío con la sonrida más amplia del mundo
1: yo
5: no me he percatado porque estaba distraída <risa> mirando los os
1: pantalones de en ratón ¡Tú y tus amigos!
5: ¡Manchados
2: de ven? vino! Y os yo, hago un
1: corte de manga desde lejos.
2: Yo le, le grito, oye, oye, si vas a contar historias por ahí, cuenta esta. No es buena idea venir a robarlos.
1: Ya Qué desde verdad. cierta distancia os lanzo una mirada de odio y desaparece en un callejón si eh, vosotros no tenéis nada que, que objetar
6: me doy la vuelta hacia mis compañeros y digo, pero si no le he dicho nada teníamos que haberle mutilado
4: o
2: algo para que se acordara de nosotros bueno, o sea, digo, yo, pues, siempre, pues, oye, lo de corazón de Dragón es nuevo me ha gustado esto hay que hacer de me
4: acerco a ti <ríe>
6: y te agarro de la manga ¿te ha gustado?
2: sí, sí, hasta ha quedado muy bien
6: pues ese eres tú, Mael
2: nah, tú que me ves con buenos ojos
6: por supuesto que sí, arzo la mano dándote en el pecho. Este es mi corazón de dragón.
1: Muy bien, os pues encontráis ahora mismo en medio de la calle de la Salvia. Eh, hay un cadáver, obviamente, de uno de los eh, eh, matones que acompañaba a, a Trabuco en medio de la calle. Hay un silencio absoluto. Eh, no se oyen ni las risas ni las voces de las casas de alrededor solo el repiqueteo de una fuerte lluvia sobre el barro de la calle de la Salvia. Trabuco se acaba de ir y os encontráis en una situación un tanto complicada. Eh, ¿Qué hacéis?
3: Yo cojo al tipo muerto por la sila y me lo llevo detrás de la trolera Y cuando lo deje allí, de tal manera que parece que ha sido... Un... Una pelea de borracho, un robo, lo que quiera. De hecho, es que le rebusco en los bolsillos por si tiene algo interesante. Perfecto.
4: Vale, yo ayudo a Ratón a llevárselo para que. Yo le cojo por. Porque... Mi señora,
3: por favor, no manchéis vuestras manos. Para eso estamos aquí. Servidores.
4: <risa> Tranquila, Ratón. Tranqui tranquilo, Ratón. El, eh, puedes quedarte con todo lo que, tenga, lo que tuviera este rufián. No
1: me importa.
3: Y yo que lo agradezco.
1: Muy bien. Le sacas cinco puntas de, de plata de, del bolsillo, ¿vale? Atadas en un eh, cordel eh, de cáñamo. Kiara.
5: Yo me quedo mirando a Mael. Pensando en lo que ha dicho. Entonces, esa mujer no tiene nada que ver con, con este rufián de la trolera.
2: No, parece que los rufianes de callejón se parecen mucho unos a otros. Parece que a quien tenemos que buscar es al. cabeza de la familia puesta. Tal parece. Podemos empezar por preguntar en la taberna. Prometo no tocar el vino
5: En tal caso te lo habrías ganado Pero Vamos a sacar algo De esa taberna No sé, tengo la sensación de que el tiempo va en nuestra contra De que ¿De estamos muy que por, es... por detrás De lo que está ocurriendo
6: Creo que Kiara tiene razón No sé si ese tal Costa sabrá algo Solo es un pagafantas. Creo que en esa época no se decía, pero bueno.
5: No, un fantasma. <risa> <risa> un pagavino. Ahora, si, si, no un pagavino. Dice, si,
1: si no se decía, se dice. Ahora ya sí.
2: <risa> pues, seguiremos la pista de esa mujer? Como Bueno, si queréis entrar dicho?
5: en un momento, tampoco gastamos mucho tiempo.
6: Tal vez sea esa mujer, como bien decís, Mae.
5: Pero hay algo Quizás oscuro. se mueva los hilos. Hay algo muy oscuro detrás de todo esto. Vamos a, a necesitar de toda nuestra voluntad para llegar hasta el final. Y aún así va a ser muy peligroso. En esa casa... En esa casa ha ocurrido algo. Algo tenebroso. Algo cuyo poder es... No sé. Indescriptible. Pero oscuro.
6: ¿Pero Peligroso. qué sentido, Kiara?
5: No te lo puedo describir. Es una sensación, flash, una imagen, una ensoñación. No es como si estuvieras leyendo un libro. Es Es... Es algo que va directamente a tu cabeza. Solo digo que tengamos cuidado. Por si... Claro que
6: hay magia detrás de todo esto. No hay nada más que ver los cuerpos y lo que dijo el forense.
2: Esa mujer, teora o peora, dijo que se llamaba. Si es una noble, puede que te suene de algo, Leandra. No,
4: no me suena de nada pero podríamos preguntar a, a quienes nos han contratado, porque seguramente ellos sepan. No creo que haya muchos nobles en esta ciudad.
6: Pero ¿y si alguno de ellos está implicado? No. No
4: Estoy no sé. pensando...
5: Habrá que andar con cuidado Necesitamos más piezas de este puzzle
4: eh, Debo deciros, amigos Que hay algo importante Que quiero compartir con vosotros Si en algún momento Veis Una estatua De una divinidad femenina Debéis decírmelo ¿Pero por qué? No puedo deciros más Confía
6: en ti. Tranquila, jefa.
4: Si la vemos,
3: tú serás la primera en saberlo.
6: Yo no puedo evitar mirarte con suspicacia. Soy así de franca, <risa> lo siento.
2: <risa> bueno, pero no. No hablemos más en, en plena calle. Yo creo que con un robo por día no es suficiente. Seguimos dentro y preguntamos si han visto a de tal costa. Hay un, hay un pensamiento que me anda en la, en la cabeza. Teníamos asesinatos que no cuadraban. Por un lado, nobles muertos. Por otro lado, gente de este barrio muerta. Así que la conexión, esta entera relación que puedan tener Costa y esta tal Teora, ¿no? Si encontramos a alguno de los dos, creo que estaremos más cerca de resolver este maldito asunto.
4: Es posible que tengamos más posibilidad de encontrar a Costa que a Teora. Porque ella se habrá escondido mejor si es noble. Pero él nos llevará hasta ella. O ya está él.
6: Creo que de esa pareja la interesante es ella. Mm.
1: Bien. ¿Qué? Os encontréis Entonces, en, bien, sí. en la calle eh, eh, Ratón y, y Leandra eh, han vuelto de, de traer al de, de haber dejado el cadáver, ¿no? Y, eh, bueno, pues como habéis dicho, es momento, ¿no? De ir a algún lado.
4: Vamos a la taberna, a ver de qué nos enteramos.
6: Vamos a la trolera.
2: Bien.
1: Bien. Vale, bueno, eh, dais la vuelta al edificio y eh, entráis en, en la trolera. Es un edificio de ventanas pequeñas, una puerta pequeña y donde ni la luz ni los sonidos salen. Y obviamente el aire fresco apenas entra. Abrir la puerta y os encontréis un sitio oscuro eh, envuelto en, en penumbras donde una pequeña vela eh, ilumina lo que parecen ser tres mesas eh, redondas la gente que está sentada en ella no, no distinguís bien sus caras es la luz justa y, y necesaria para ver si tu vaso está lleno o está vacío y poco más los susurros eh, se cortan de inmediato en el momento eh, que os ven. Y eh, un tipo alto, callado, eh, delgado, eh, os mira desde el otro lado de la barra eh, con un trapo sucio y eh, arremangado. Saca una jarra grande y la pone sobre... ...la barra que eh, en lo mejor de los casos... ...podíamos eh, definir como un tablón colocado sobre cuatro borriquetas.
3: Eh, yo quiero hacer un apunte, yo eh, no entro con ellos... ...me espero unos dos minutos de que ellos han entrado... ...y aprovecho para despeinarme el pelo... ...dejar que el pelo mojado y sucio me caiga sobre la cara... ...aprovechar que ya estoy manchada de haberme resbalado en el barro fuera para es tener ese aspecto desaliñado y tanto mi andar es como mi forma de mirar cambia y asemeja a la de esos matones a los que acabamos de dar una lección, incluso mi voz se vuelve un poco más grave y ya no soy la ratón que ellos conocen, soy un matón de las calles más horribles de Bridgewater
1: Muy bien Cuyo
5: pantalón apesta a vino porque se le ha roto la botella con el culo que le quedaba al caerse
6: pues no yo me hagas acerco eso. al tabernero con mi sonrisa más encantadora y tirando de interpretación alagando alabándolo y por supuesto alabando el lugar tan cutre y asqueroso que es este, pero es el más maravilloso
1: el tabernero te mira pone un vaso sobre la mesa sobre, perdona, sobre la barra te vuelvo a mirar por una segunda vez. Saco un vaso, esta vez un poco más pequeño. Coge la jarra que había colocado y...
6: No, por favor. Déjeme la jarra entera.
1: Justo, justo, justo hasta el borde. Y cojo coloca la jarra.
6: Cojo el vaso y mirándole fijamente a los ojos, me lo, me lo bebo de un tirón y le dedico una sonrisa encantadora esta bebida es un auténtico manjar había oído hablar muy bien de la trolera pero no sabía que era tan magnífica y variopinta mirando alrededor
1: pues vos sois el
6: responsable de esto, ¿no?
1: y te llena el vaso justo, justo, justo hasta el borde y vuelva a dejar la jarra. Mientras, con, totalmente callado, os mira a, a vosotros tres.
4: Jamás he visto un tabernero con esa maña para llenar las jarras justo, justo hasta el borde. Para
6: que justo, justo me lo beba entero. Pum.
1: Coloca un vaso, esta vez obviamente un poco más grande, al lado del que acaba de dejar Aidin, que ha vaciado por segunda vez, y. Te llena tu vaso, Leandra, justo, justo, hasta el borde. Y no
4: se le escapa ni una gota. Y otra? coge,
1: acto seguido, llena el de Aidin con una habilidad. Justo, justo, hasta el borde.
4: Señor, ¿cuántos años lleva usted? En, esta, ...en en este menester del tabernero
6: Pues si le ha comido la lengua al gato... ...yo creo que me está llenando el vaso con alguna intención.
1: Kiara.
5: Yo tengo ahí el, el gesto un poco torcido... De los olores que me están llegando, mirando el suelo, cómo está todo lleno de barro. Y De hecho, toco una mesa al pasar. Tengo cara de disgusto, pero me quedo callada.
1: ¿Ves que la gente que está sentada en la mesa te mira con mala cara? Mm, ¡Largo! ¿Mael?
2: Maer está siempre con una procurando tener una parada a la espalda vigilando que nadie se fije demasiado en el grupo dejando que la espada se vea y simplemente se acerca a la barra, se sienta mira al tabernero y le dice parece que va a llover
1: Pon un vaso coge la jarra y lo llena justo, justo hasta el borde. ¡Qué
2: pesado. <risa> les, les saludo con la cabeza, cojo el vaso y doy un sorbo pequeño para que me dure. Quiero tener la mente despejada mientras estemos aquí.
1: Bueno, ¿veis cómo eh, el tipo se pone eh, eh, un trapo sucio y lleno de grasa sobre el hombro y eh, con una valleta? Eh, que más que limpiar extiende la mierda va eh, limpiando el resto de la, de la barra mientras mira parece completamente ajeno a vuestras preguntas y vuestros comentarios ¿no? ratón
3: entro en la taberna como si aquello fuera mi segunda casa y hago un barrido rápido por, por toda la sala y me fijo en aquellos que tengan mmm, las mismas pintas que yo estoy teniendo ahora los que puedan saber más de cosas chungas y me iré hacia ella.
1: vale eh, tu vistazo rápido eh, arranca eh, un eh, un veredicto muy claro todos van como tú o peor.
3: No, tengo donde elegir.
1: De hecho, lo que destaca entre toda la gente de forma muy evidente son eh, cuatro personas que están frente a la barra eh, con eh, tres eh, vasos, dos de ellos grandes y uno pequeño, vale, eh, que destacan por completo. Son tus cuatro amigos, ¿no? Que eh, eh, es como una luz entre las tinieblas es eh, un, eh, una flor entre, entre el barro o sea el, el, el... es evidente que ellos no, no pintan nada aquí a pesar de que en cualquier otro lado tus amigos eh, pasarían entre la multitud ya que su, su ropa y su aspecto no es precisamente el de alguien eh, como diría el de alguien eh, pudiente, ¿no? pero entre esta gente destacan bastante.
3: Pero yo no los conozco, así que pongo una cara como diciendo ¿Qué coño harán estos aquí? Y me, me dirijo, ya te digo, hacia un grupo que vea que tiene cara de muy chungo. Uh -huh. Que, que hayas matado, vamos, básicamente, alguna vez.
1: <risa> Bien, perfecto. Eh, no te cuesta mucho. Incluso ves un, eh, a dos tipos que están sentados en, en una mesa. Bueno, dos tipos. Ves dos figuras eh, sombrías eh, sentadas en, eh, sobre una mesa que apenas eh, su rostro ilumina esta pequeña vela. ¿no? Eh, los que eh, te llama la atención porque eh, eh, oyes un par de frases y rápidamente te das cuenta que deben de ser eh, ladrones que están eh, planeando algún tipo de, de robo menor no eh, por lo que eh, empiezan a usar la jerga ¿no? típica de, de la gente de, del mundillo ¿no?
3: vale pues como que voy buscando un poco. De hecho, incluso me puedo pasar por la barra para coger algo... A ver, ya que estoy. Y, y me dirijo hacia ella. ¿Tienen sitios libres?
1: Eh, hay espacio, pero tendrías que arrastrar una, una silla y ponérsela a su lado. Sin problema. ¿Qué quieres? ¿No ves que estamos tratando cosas...? Eh...
3: Y por eso he venido a sentarme con vosotros. Aquí tengo dos manos. Tengo acero. Venga.
1: ¿Qué crees? ¿Que cualquiera puede sentarse en la mesa y autoinvitarse a, a, a nuestro negocio?
3: Que yo me haya sentado a vuestra mesa son todos beneficios para, usted, para vosotros. Lo vaya a comprobar muy pronto.
1: Mira chico, dice que, que, que son todos beneficios. ¿Qué beneficios eh, son esos si se puede saber?
3: Ya lo he dicho. Mi maña, mi rapidez. No vaya a encontrar una espada más rápida que la mía aquí.
1: Sí, pero de esta forma el, el negocio se reparte entre dos y de la otra tenemos que repartir entre tres
3: pero de esta forma podemos llegar a algo que sea mejor que lo que podéis hacer vosotros dos juntos
1: mm. o sea ¿tienes un negocio que proponernos?
3: a ver eh, de hecho esperaba que me pudiera echar una mano porque en fin eh, bueno, se me nota que soy nuevo aquí en la ciudad ¿no? pero en fin los negocios son los negocios y hay que ir buscándose la vida donde, donde uno puede aunque... Pff. Con la mierda de tiempo que tenéis aquí, joder. Bueno, que me quiero conseguir unas puntas para alargarme cuanto antes. Y el caso es que he escuchado por ahí el tal Roybor, que se está cogiendo una fiesta bastante buena. Y he dicho, ¿y por qué no me voy a pegar yo también?
1: Vale, haz una tirada de... engañar. ¿Perdona? Engañar. Ahí está. Eh, vale, eres un alguien del gremio, con lo cual, digamos, eh, la, la cosa va bien, hace la tirada con ventaja.
3: Bueno, he, he tirado un solo dado de 20, pero me ha salido 23,
6: o sea que creo que está bastante bien. Roy Yo para ayudar a Ratón en ese momento me subo a la tarima. Y me pongo como estoy un poco entonada, soy pequeñita, me he pegado dos bueno, lingotazos. Así que cojo mi arpa o mi laú y empiezo a cantar canciones socarronas para llamar la atención de socarronas y subiditas de tono, interpretando y mostrando mi encanto, bueno, mi encanto, pero de manera. Los <risa> sí. <cantos> musical musicales. Sí. <risa>
3: <risa> Dejémoslo ahí. <risa>
1: <risa> Bien, eh, a ver, un punto un de inspiración
6: totalmente. Es ¿eh? un
1: punto de inspiración y automáticamente eh, veis cómo eh, tienes eh, la atención de todo el mundo. Hay un silencio alrededor y, sí, que es cierto que ayudas, obviamente, a ratón y a sus eh, dos nuevos compinches a tratar las cosas de una forma más secretiva sin que el resto de la gente les preste ninguna atención. ¿Mael? ¿Mael? ¿Mael?
6: Creo que no te
2: he Sí, sí. Yo estoy... Como digo, vigilando la escena. No, este no, no es mi entorno ni, ni mi momento, simplemente estoy presto a intervenir si alguien se pasa de listo, pero he hecho un ojo a la sala eso, buscando cualquier posible peligro. No me apetece que me sorprendan hoy otra vez, pero esta escena soy voy a ceder a mis compañeras que se desenvuelven bastante mejor que yo. Leandra.
4: Yo eh, voy a simplemente acompañar con palmas la canción de Aidin y, y, y yo en plan fan ahí eh, escuchándola y voy a dejar que, que lo demás fluya.
1: ¿Kiara? ¿No te vimos?
5: Perdón. Estoy más pendiente de evitar ensuciarme la ropa y tocar nada asqueroso que de, de lo que está haciendo ratón hasta que Aidin llama mi atención y al distraerme de, de toda esa gentuza que me rodea me acerco a Mael instintivamente para sentirme protegida.
1: Muy bien. Bien. Veis que eh, como una luz en las tinieblas, eh, una llama en medio de la penumbra, Aidin ilumina el antro, que es la, la trolera, con sus canciones, sorprendiendo a propios extraños eh, con eh, sus eh, delicadas palabras que ¿no? eh, arrancan eh, más de una carcajada y eh, vitorean y corean eh, dando fuertes golpes en la mesa
6: y, y promuevo que inviten a mis compañeros y a mí a bebida gratis y que, y que consuman en la barra para que el tarvernero se haga amigo nuestro
1: muy bien rápidamente cuando os queréis dar cuenta hay media docena de vasos llenos hasta el borde. Justo, justo hasta el borde. ¿Vale? Mientras Eidine habla. Ratón, tus compañeros eh, ven una ocasión perfecta, aunque de vez en cuando a alguno se le va eh, la mirada eh, y la sonrisa, ¿no? A ver el espectáculo, ¿no?
3: Yo, de hecho, he hecho así le, a, la, a la buena barda que nos está tocando. Le he sonreído y cuando hay alguna frase así más graciosa no puedo evitar reírme aunque esté en medio de la conversación con, con estos dos.
1: Vale. Bueno, entonces, ¿cuál es eh, el robo? Si, si tu asunto tiene que ver con ese gilipollas, eh, poco vamos a sacar. Déjalo. Ese tipo eh, nunca ha hecho nada decente ¿eh? y si tu negocio tiene algo que ver con ese idiota...
3: ¿Pero entonces todo lo que se oye es mentira? y ha pillado a una noble para sacarle todas las puntas que pueda y pegarse todas las fiestas del siglo?
1: La muchacha esa. Esa... Esa es una busca líos. ¿Y ¿Eh, Roybor? No. Nah. Roybor tiene suficiente con su mujer para andar liando por ahí. Aunque esa les mangonea a todos... Nah, ese no tiene nada que ver. Sin embargo, el otro el joven. ¿Cómo se llama, tío? Mmm... Under Spez o algo así Pero bueno, esos son un grupo eh, muy extraño Poco vas poco a poder sacarles a eso ¿Has escuchado alguna cosa?
3: Pues lo que te he dicho, que el tío se pega a unas fiestas que pa' qué y que la tipa es la que se los paga Y dicho, pues bueno, pues que mejor
1: Que va, esa es, esa es una señorita que viene aquí intentando eh, pasarlo bien y lo único que hace es mangonearles y tomarles el pelo si no fuera eh, por ella el otro día no se habrían llevado nada
3: ¿el otro día? ¿qué pasó el otro día?
1: un idiota que vino de fuera, un extranjero eh, olía a, a miedo y a cagarruta a, a, a kilómetros eh, y rápidamente empezó a, a vender eh, eh, la mierda que traía entre, entre la gente ¿eh? Un, un buen puñado de Carisi por dos tres puntas yo no le voy a decir que no pero ya vamos y lo vale y, y diez veces más y el idiota aquí vendiéndole si estos no hubieran no lo hubieran pegado una paliza no lo hubieran quitado todo lo hubiéramos hecho el resto pero esa gente últimamente no nos gusta ni un pelo sobre todo efectivamente desde que se juntaron con esta siempre les andan metido en, en líos raros
3: ¿Y por dónde se mueven? Ya sabes, pa, ya quedó el tío es un gilipollas y encima se mete con, los, con la señoritinga esta, casi que mejor estás más lejos que cerca.
1: Pues si no están por aquí, me supongo que andarán fundiéndose todo lo, todo lo que le levantaron al idiota ese. Pero vamos, donde esté uno, eh, están los cinco. Los cinco...
3: Wow, ya, entre el Lander, el, el, el rybor y la otra, todavía quedan más.
1: Sí, eh, ¿cómo se llamaba el otro tipo? ¿Ovan? Sí. Y luego la tía esa, ah, eh, la, la malcarada, eh, Oda. Sí, Oda era, ¿cómo se llamaba?
3: Ya. Yeah. ¿Y la acompañan a la tipa esa a la zona oeste o se quedan por aquí?
1: algunas veces van con ella, le meten un palo a algún ricachón que ella conoce eh, y con eso van viviendo, pero oh, poca historia, es difícil meterse entre ellos además dice el uno hay algo raro ella para ser un, un venir aquí y creer que vive la vida y, y hacerle de gorrión yo creo que tiene mucho poder en esa gente
3: ¿Cómo poder? ¿Aparte de las puntas?
1: Ups. Yo creo que hacen todo lo que ella dice. Con eso de hacerse la, mosqu la mosquita muerta, al final los lleva a todos a donde ella quiere.
3: Madre mía, pero bueno, cuando hay faldas, tú sabes.
1: No faldas ni faldas. No, no solo hay faldas. Creo que solo, solo la toca eh, el Lander, el Speed CFS son los únicos, es el único que, que, que se acerca a ella. El resto la siguen y pff, al principio yo diría que le rieron las gracias. Venía aquí a ver eh, qué, era, qué era esto, pero luego, no sé por qué, pero suelen hacer lo que ella dice.
3: Y lo último ha sido lo de pegarle a ese pobre desgraciado, pero... ¿Entonces no sabéis dónde montan las fiestas?
1: Nah, alguna. Estarán pegando un palo. Desde que... Desde que eh, el, al otro le, le, le despidieron por su culpa... a saber.
3: ¿A qué otro despidieron?
1: Al noviete, al... al tío ese con el que está, el Ander.
3: ¿El Ander? ¿Y dónde trabajaba el tío ese?
1: En la parte alta. Fue un escándalo bien sonado. Eh, trabajaba para un tío... ¿Cómo se llamaba? Sí, tío, el ricachón este. Se estuvieron riéndose de una buena temporada. Eh, Eren, re con Eren.
3: No, si al final... idiota hay por todos lados.
1: Sí, bueno, idiotas, pero tú no te creas que nosotros lo somos. Venga, ¿cuál es el negocio?
3: Pero vamos a ver... Pero si yo he venido a que vosotros me, me, me habláis del vuestro.
1: A ver...
5: Eh. le doy un codazo a Mael para que
1: esté atento si tú crees que, que somos idiotas has venido aquí a, diciéndonos que tenías un negocio con el Roibos digo con el Roibos perdón <risa> me sus coches. lo siento, perdón si sí, yo Por veo
6: parte. en ese momento que hay malas caras en la mesa de ratón, porque aunque yo esté enfrascada en mi teatralidad estoy ojo avizor de lo que pasa si yo veo que, la, como no escucho, veo que la conversación va en un tono más conflictivo por las caras de, de, su, de, de los que están hablando con ella, me acerco con, con mi laúd y le empiezo a cantar, a rodear la mesa y todo eso para llamar a su atención y, y suavizar un poco el, el, el ambiente, disminuir la tensión, vamos. Perfecto. Eh, Llega un momento en
3: que estás mirándola solo a ella y me pierden de vista a mí.
1: Eh, un, son unas décimas de segundo. es
6: no, que eso no es novedad. <risa> me siento en las rodillas de uno de ellos y le susurro al oído con su yo, melodía. Si me, si me da un poco más de
3: tiempo, yo salgo de allí por pata. Eh,
4: yo me acerco a la mesa con mi cerveza.
1: Perdona, y... antes de que te separes de la barra, de repente notas que un, cierta resistencia. Y cuando miras hacia atrás, ves que la mano del tabernero te tiene sujeta la manga. Te dice. Oléis a pájaro capesta. No quiero líos en mi taberna son cuatro puntas de plata
4: <risa> cuatro puntas de plata por las cuatro palabras que ha dicho porque ¿Por no me va usted a amedrentar diciéndome que huelo a pájaro
1: a pájaro sí. hueles a pájaro, a gavilán.
4: a gavilán ¿qué te crees,
1: que somos idiotas?
4: Ah, no ah, quiero
1: jaleos con la guardia, fuera pues, de aquí, ni pues, yo ni los míos.
4: Ni Si no quieres jaleos con la guardia, ni cuatro, ni cuatro puntas de plata ni nada, nos vamos y ya está. No, no,
6: no, no. tú no te preocupes, Auren, que yo voy a embelezar a uno de los, de los que estaban sentados en una de las esquinillas que no ha dejado de mirarme en toda la noche porque he hecho un despliegue de encantos tan maravilloso, le he dedicado unas miradas tan arrebatadoras que lo confundo para que pague lo que cree que yo he consumido, pero que he consumido yo y el resto de mis compañeros. Lo hago con engaño, con persuasión, con...
4: Gracias. Yo me zafo del tabernero y empiezo a chillar... Eh... La madre que la parió. <risa> Mira, ya. Es que mi dinero no vale aquí, Hago como que estoy borracha. No he bebido nada de cerveza, ¿de acuerdo? Pero es que mi dinero no vale aquí me, y me tiro a por, los, a por los tíos con los que está hablando Ratón y les tiro la cerveza encima y me, y, y, y me voy... serás matando. idiota.
1: Obviamente Ratón es un momento ideal para escabullirte. Eh, ¿Ves cómo el tabernero eh, os mira de mala forma? Y eh, el tipo, eh, eh, totalmente eh, eh, rijoso y, y con las eh, mejillas eh, eh, enrojecidas por el calor y el, el olor a humanidad de, de este sitio y por eh, tus encantos, se acerca a la, a la, a la taberna y eh, dice «Aristófenes, yo pago esta». Y le mira y le dice «Ay, achín, qué tonto eres».
4: Es mi tonto. Yo, <risa> yo mientras ¿Yo? yo aquí no vuelvo, yo aquí
6: no vuelvo me tambaleo. Que si te tengo que hacer una tirada, ahora te la hago, porque seduzco hasta el tabernero, si hace
2: falta. Yo aprovecho, vale, uh, aprovecho el follón y me acerco detrás de Alejandra hasta la mesa, procurando ponerme eh, entre, poner mi cuerpo entre los tipos que estaban hablando con Ratón y ella, para hacer de pantalla, cojo a Leandra así de ganchete con suavidad y le digo a estos tipos: nada, perdón, la Kishi a veces ya sabe, no, no sabe beber. Salgo eh,
1: de aquí, sí. mierda seca.
2: <ríe> sin, darle, sin darle más importancia. Mierda seca,
4: estoy mojada porque te
1: tiran toda la cerveza.
2: <ríe> sin darle más importancia, voy empujando así: con, dale, vale, ya, ya. eh <ríe> Y ahora,
1: es al tabernero que te mire y <ríe> Llévate a esa y al resto Es la última vez que os lo digo
5: Me giro Y digo uf, Por la madre de todos los daños Que han ocurrido en Bridgewater <risa> Y nada Me pongo al lado de Leandra y de Mael y, y me voy de allí Mirando de reojo a mi izquierda A ver si alguno Tiene la mano más larga De lo que es mi reacción Porque no me fío ni un pelo de lugar. Yo
6: bueno, sigo ve... tocando y cantando un rato más para que la gente consuma y le pague al tabernero y me coja cariño porque yo soy una artista.
4: <risa>
1: <risa>
4: <risa>
1: ¿Ves? ¿Ves, como, ¿Ves como los excompañeros de ratón eh, eh, echan una mano a, al cuchillo, pero lo justo el, eh, con ese gesto eh, de cualquier asesino, de cualquier fullero de que hasta aquí es un aviso, ¿no?, como el, cuando un perro enseña los, los, los dientes, ¿no?, eh, de que lo siguiente no va a ser simplemente una muestra, sino va a ser una pelea eh, gorda. Ves que el tabernero eh, eh, con eh, mirada impasible, eh, eh, con un gesto eh, que padriciría, que es totalmente eh, pasivo, eh, coge y eh, carraspea y en ese momento todos todos, excepto Aidín se callan un silencio sepulcral llena la trolera creo que se acabó la, la actuación estos, estas señoras y estos señores van a tomar eh, 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 la sabia decisión de largarse de aquí ahora mismo
6: yo en ese momento estoy tan en mi, en mi actuación y en mi deleite musical porque me molo a mí misma en ese momento de cómo he llamado la atención de un público tan fervoroso que no le hago ni caso al tabernero porque realmente no pienso que él se está refiriendo a mí
4: también yo, yo, chillo. no me echa nadie. Me voy yo porque quiero de este antro en el que ni siquiera dejan un dedo en las copas de, de cortesía.
2: Ya abro la puerta mientras sale. <risa> y después doy un silbido, pero de estos futboleros penetrantes, en plan de, para que me oiga Ivín. <risa> y ya voy reverencia. Estoy
6: tocando y bailando. Y cuando <risa> oigo a Ma, el corazón de dragón, y digo, uy. Se acabó la función. Hasta la próxima. Claro. Me hey, hey.
1: Te, te dice el, el, el Anchín: ¿Dónde vas? Eh, ¿Dónde te esperas? ¿Dónde te, ¿Dónde te puede ir a ver?
6: Me acerco a él con suma gracia. ¡Achín! Dice, no, seas no te idiota. preocupes.
1: Es una mejilla. Yo te
6: encontraré. Y le doy un suave beso en la mejilla y ¡pum! Con un toquecito. Ya te encontraré. Y
1: me voy. Es como un amigo suyo cuando va a salir detrás de ti, la agarra de la chaqueta y de la manga y dice Anchin, deja de ser el idiota, tío. <risa> ¿Qué hará?
5: Yo estoy colorada. <risa> Ruborizada nada más que, que de la vergüenza que me están haciendo pasar. <risa> ay, ay Tanto. Tanto esfuerzo para esto. Me voy saliendo para afuera. Sí, ya nos vamos. No hace falta que lo repita. Mira, me dirijo hacia afuera y probablemente sea la primera en salir.
1: Bueno, Ratón se ha ido antes, ¿no? De la taberna. Sí. Si sí, no repito más.
5: La segunda o la tercera, me igual, salgo.
6: Yo me voy pegando saltitos y, y riéndome. Con una risa cantarina. ¿Cuál risueña golondrina?
1: Está desatada.
6: Estoy desatada. Ahí ahí.
1: Pero muy bien, muy bien. Perfecto, pues salís de la, de la trolera y eh, el, el, el silencio y, y la penumbra eh, vuelve a este antro eh, cuando salís. Os abraza de nuevo el olor fresco de la lluvia eh, y os percatáis eh, cuán eh, diferente es la atmósfera cargada y, 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 y pestilente del interior, del de olor a sudor, al olor fresco y húmedo de, de la calle que de alguna forma eh, os, os eh, limpia, ¿no?, eh, esa, ese mal rollo, ese mal ambiente de, del interior, ¿no?
4: Bueno, ¿está claro que tenemos que buscar a esta mujer?
2: Está claro que sí, ratón, <risa> ¿qué, ¿qué te ha contado esos tipos tan agradables? Bueno, ¿dónde nos metemos? ¿Nos vamos a mojar de la lluvia? ¿Volvemos a Gabinán o, o queréis patear ahora por el barrio noble?
4: Igual es momento de alejarse de la taberna porque a lo mejor hemos enfadado a alguien. ¿Preparado? ¿Pero
6: es que no lo habéis visto que los tenía todos vez. en el bolsillo?
4: Tú, tú sí, Aidin, pero igual ratón, Mael y yo hemos dejado a alguien.
6: Os voy a tener que enseñar unas clases de interpretación. Tenéis que sacar un poco más de frescura. Ay, es que yo Perfecto,
2: la... pero, pero mientras caminamos.
6: Sí, vámonos.
3: Me parece que he sobreestimado la inteligencia de mis presas, digo, mientras me echo hacia atrás otra vez el pelo y mi forma y mi, y mi voz vuelve a ser
6: otra vez la de ratón. Tienes que sacar más tus encantos, ratón, estabas así muy fea, ¿eh?
5: Por cierto, ¿la casa de los Costa? Es donde hemos estado, ¿no?
6: pero no, no sé si la hemos terminado de ver conscientudamente
5: sí. casa de los Costa la taberna y había otra localización cerca si no recuerdo mal
1: no bien el, el eh, localización no eh, los asesinatos se habían eh, cometido en tres puntos de la ciudad mm. uno en la casa de de los Costa en lo que llamamos eh, lo que podríamos llamar el eh, lo, la zona nueva los, los mm. suburbios que crecen alrededor de las nuevas eh, fábricas y talleres otro había eh, sucedido en la calle El Salmón en lo que se llama la zona eh, de la tejedora, eh, hay tres grúas que elevan, el, elevan el, eh, la mercancía del puerto, la tejedora es la que está más al norte y toda la franja norte de la, de la orilla este se conoce o la llaman la, la zona de la tejedora, porque digamos es la franja que se extiende. ¿no? Y es la zona donde eh, los burgueses, que no los nobles, más ricos viven. Entre ellos, eh, ¿cómo se dice esto? Es donde, por ejemplo, para que os, os hagáis una idea, eh, tiene su palacete eh, ser ese día, ¿no? Pero no, no solo que sea ella, sino que es la zona donde la, la gente de más dinero... Eh, escoge o, o, perdona, tiene las casas. Y eh, ahí, en la calle Salmón, ¿vale?, es eh, donde se encontraron a, a eh, eh, Recon Eren y a su sirvienta Dorna muerta ¿vale?, de la trasera de la calle Salmón. Y el último lugar está en la orilla oeste, en un lugar eh, conocido como, una calle conocida como la cuestecilla ¿vale?, no llega a estar dentro, dentro de la zona más noble de los nobles, pero sí que es cierto que, que es donde viven los nobles, ¿no? eh, La nobleza de Bridgwater eh, comparte varios palacetes, eh, o sea, perdona, viven varios palacetes que, que, hay por, que hay por la zona. Y de alguna forma, pues es la, pues eso, pues, la zona más rica, ¿no? Donde, donde viven lo que son los nobles, ¿no?
4: Pues lo que podemos hacer es ir a la cuestecilla y ya que estamos ahí igual.
1: en la otra orilla estáis ahora mismo en la orilla este Sí,
4: vale. sí, sí quería toda la ciudad eh, ir Bien, al... Si observáis el mapa de... perdona que
1: te interrumpa eh, Leandra si observáis el mapa ¿vale? Eh,
4: sí, sí lo tengo delante
1: lo, lo tenéis delante ¿no? ¿vale? Pues ahora mismo os encontráis en la zona más este ¿vale? Mm que es eh, la salvia, la trolera, ¿vale? Veis que eh, efectivamente bien eh, puesto eh, a la tejedora, toda esa franja norte, ¿vale? Pues en esa franja norte es donde encontraron eh, a, los, a los otros dos cadáveres, ¿no? Y luego ya al otro lado, en lo que sería la franja norte, pero del lado oeste, ¿vale? Eh, es donde está la calle La Cuestecilla, esa zona la conocen como en altillo, ¿Vale?
4: Vale.
1: Perdona, el ¿Qué alto... hora de día es? Como el, el altillo. El altocillo.
6: Ah, el altocillo. Vale, vale.
1: ¿Qué, qué hora es de día? Bien, eh, pues eh, deben de ser perfectamente las 3 o las 4 de la, de la eh, tarde.
3: De todas formas, mientras vamos andando yo voy diciéndole lo que me han contado los tipos estos. Os gustará saber que no ha sido una pérdida de tiempo completa, porque la señorita ricachona que se dedica a vivir la buena vida en los barrios bajos, tiene a cuatro tipos a su mando, eh, Roybor, Under Oban y una tal Oda. Anders Piff trabajaba para. ¿Qué es? ¿Recon Eren o Eren Recon?
1: Recon Eren. Recon Eren.
3: Para Recon Eren. Y fue despedido por un
1: altercado.
5: Recon Eren, ese fue el asesinato de la tajedora. Vale, con el que eh,
1: se sacaron. Leandra, ¿sí? Leandra y Aidin, hacerme las dos una tirada de historia.
5: ensañaron con él. Historia. Ya, y ahí lo sí. había despedido, puede que fuera por eso.
3: Y parece que Ander, Ander y Teora se acaramelan también. Parece ser el único al que deja meterse en su falda.
5: Qué manera de decirlo. Pensaba que ibas a ser más explícito, ratón. <risa>
3: Hombre, si siquiera puedo, pero odales, imag míos. imagino que tus oídos son. Viendo lo colorada que ha salido
6: de esa taberna,
3: no querría asustarte
6: más.
5: No, no estoy acostumbrada te has al colorado,
6: caos. rato, A que no sabías que podía tener ese tipo de lenguaje.
1: Eh, Leandra, eh, tú eh, eh, te acuerdas de estos días cuando estabas buscando trabajo. En algún momento escuchaste un, un rumor de un tipo eh, rico, vale, un burgués de cierto, eh, de, de cierta capacidad económica, en el sentido de que era bastante, bastante rico, en sí. el que se la jugaron con una prometida joven, vale, pero que eh, eh, justo cuando estaban a punto de, de, de eh, ¿cómo se dice esto? De anunciar la boda eh, parece ser que se descubrió eh, que estaba liada con un sirviente suyo y la boda obviamente eh, se, se, se anuló ¿no? parece que fue un, algo bastante bastante sonado ¿no? en la ciudad y no hace mucho ¿eh? puede hacer eh, cuatro cinco meses de, del, del tema
4: Vale, y esto me ha venido a la cabeza al oír el nom un nombre que ha dicho Ratón, ¿no?
1: Cuando o... ratón, no, cuando Ratón ha comentado de que había un lío por ahí, que la había despedido por un lío eh, raro.
4: Vale, pues le comentado a mis compañeros que quizá haya relación y que, bueno, quizá podamos enterarnos de algún rumor, y de lo que pasó realmente, de quién era él, para confirmar que lo que ya sospecho, que es el, el tal Costa, ¿no? Uh, no, Costa no. ¿Quién era el que se liaba con la chica?
1: Ander Smith.
4: Ander. Ander, que es Ander. Y si sabemos la familia de esta chica, a lo mejor podemos investigarla.
2: Sería lo suyo, sí. Pero dime una cosa, Kiara. Parece que, bueno, estos cinco fulanos son nuestros culpables, pero ¿qué hacen una burguesa de la tejedora y cuatro matones de Barrio Bajo con magia de congelación y invocación de cosas oscuras con dientes? Bueno... Eso que has descrito tú con palabras mucho más bonitas. No es... Yo creo que esta gente tiraría más de cuchillo que de varita, ¿no? No me cuadra.
5: Lo que más me preocupa es que lo que van a hacer con la sangre.
2: Ya. Pues encontremos antes de que lo hagan, maldita sea.
1: ¿Hacia dónde os dirigís entonces finalmente?
6: Si está noble
1: ¿qué? os encontráis en, meno, en medio del camino de la guerrera ¿vale? Eh, y tenéis que tomar una dirección obviamente
5: podemos subir cualquiera? al norte a la tejedora antes de cruzar o, o cruzar directamente a través claro. del gavilán y ir a, a la cuestecilla
3: si descubrimos bueno, es que... algo más de Recon eh, seguramente descubriremos algo más de Ander
6: Pues suyo es que fuéramos a la, a la tejedora antes que fue donde encontraron los cuerpos de Reco hmm. y su sirvienta y ya después pasa al otro lado
1: al callejón a la trasera de la calle El Salmón sí. bien. bien Vuestros pasos os conducen hacia el norte de la ciudad según la, eh, la lluvia poco a poco amaina apenas es humedad en el ambiente ya no se podría llamar ni siquiera agua, no. aunque el cielo sigue completamente encapotado y gris, y cosa que obliga a que siendo eh, la hora que es, principio de la tarde, muchas de las luces de los comercios y de las casas estén encendidas. Rápidamente, como digo, salís de la zona más deprimida, de la zona sur, vais subiendo por las calles, os encontráis los comercios... La gente charlando, hablando. Parece que hay bastante bullicio a pesar de la hora. Y la vida vive, la gente de, de, de este lugar vive totalmente ajena a las desgracias y las tristezas que habéis visto detrás. Bullicio, el comercio, los tratos, puntas que van, clavos que vienen. La gente indolente. Eh, Cambia mercancías y, y dinero sin ningún problema, mientras eh, apenas a un kilómetro eh, la gente se está muriendo de hambre. Los edificios antiguos de ladrillo y madera dan, dan, empiezan a dar paso a edificios de piedra, construidos para los nuevos burgueses, los nuevos eh, poderes, digamos, de la ciudad. Los que a lo mejor, con permiso de los nobles, mandan de verdad aquí, porque mueven el dinero, mueven la vida de las gentes y de verdad son la sabia y la vida de Bridgwater Una serie de edificios bastante grandes y amplios, eh, colocados en una calle empedrada, delimitan lo que es la calle El Salmón. Y nos cuesta mucho rodearlos, estos grandes edificios de cuatro tres plantas con espacio suficiente para un señor, una gran familia y sus sirvientes. Y veis como una serie de, de ellos, eh, más o menos juntos, dan a la vuelta de lo que es un eh, triste eh, callejón y eh, la trasera de, de una taberna el lugar está relativamente limpio aunque deja de ser un callejón eh, eh, trasero ¿no? veis como cuando llegáis, poco a poco la lluvia vuelve a empezar a retomar el ritmo y empieza a, a mojar de nuevo el empedrado eh, sobre el suelo permitiendo en un principio que haya pocas pistas a simple vista y os obligue de alguna forma a, 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 eh, eh, a esforzaros si queréis encontrar algo de interés aquí. ¿Mael? ¿Qué haces?
2: Me perdí el último cacho. Perdón. Vale.
1: Desde donde estás, el callejón eh, empedrado, se ve llovindando y veis lo que son las traseras de las grandes mansiones, ventanales, iluminados y eh, eh, luces ¿no? de gente y del trajín de los sirvientes eh, que se ven desde aquí. Varias casas eh, tienen un vallado y dan directamente eh, a, al callejón donde... Los sirvientes de las eh, casas de alrededor, pues, deben de, de usarlo, ¿no? Para entrar y salir de las calles, de las casas, perdón, sin, sin pasar por la por la casa por la puerta principal. ¿no? Es
2: el, el callejón donde encontraron a recongeren y, y a su sirviente, ¿verdad?
1: Sí. Parece que no, no hay ningún resto a simple vista, ni de sangre, ni de, bueno, obviamente no había sangre, pero no parece que haya ningún resto de peleas ni nada por el estilo. Es un callejón trasero de grandes caserones.
2: Con lo que está lloviendo aquí no creo que vayamos a encontrar nada. Pero si no recuerdo mal, la casa de los Eren estaba por aquí cerca. A lo mejor podemos hacer las preguntas
1: adecuadas. Vale. Leandra. Mm.
4: El callejón... Eh, mm. ¿Hay algún, veo si hay algún comercio desde el cual se vea el callejón?
1: No, eh, dan todo lo que son las traseras de las mansiones de los nuevos burgueses, lo que dan. Vale. Y, pues eso, los, las, las ventanas deben ser de las cocinas, de los dormitorios, de los sirvientes, toda la cosa fea y, y es la que da al callejón, ¿no? las puertas traseras de las cocinas, hay un, eh, un vallado forjado que une que, que digamos, eh, todos los, todas las, las casas, ¿no?, eh, con unas puertas de, de hierro forjado, son patios traseros de las grandes casas.
4: Vale, pues me acerco al, al, a la, la zona donde supuestamente fue el asesinato eh, y miro a ver el... el el, el patio que está junto a esa zona, el patio y la mansión a la que da, ¿vale? vale, que si hay alguna ventana, si hay alguna puerta trasera, todo eso.
1: Sí, obviamente está la puerta trasera que da a las cocinas y ves la mansión, hay luz con lo cual en la mansión eh, eh, que da ese patio, eh, eh, ¿cómo se dice esto? La, la, hay gente, ¿no? Que no. como efectivamente como entiendo que sospechas si hay alguien, puede haber visto algo. Eh, Aidín. Vale. Nosotros
6: sabemos dónde vive recon -Eren?
1: Sí, digamos que el, que el asesinato, tú imaginaros cómo es una especie de C, ¿vale? Eh, entráis por un lateral, una perdón, una especie de C, una especie de U eh, eh, con los lados largos y la curva es donde está eh, la... La parte trasera de, de la taberna, ¿no? eh, eh, Perdón, la parte trasera de la taberna, ¿no? A un lado y a otro hay mansiones, ¿vale? Parece ser que eh, eh, la mansión de Reconeren está cerca de la salida, pero a él le encontraron al fondo del callejón muerto.
6: Claro, pero si tenemos el Lau. Lado... Su mansión estaba en uno de los laterales, en uno de los palitos. En uno de los laterales muy
1: cerca de la salida. Pero a, y él, él estaba
6: en la curva.
1: Y a él pues, se encontraron en el interior.
6: Vale. Pues... Aún así, yo intento colarme en la mansión de él.
1: Vale. Hay una puerta, una verja de hierro eh, que puedes abrir sin mayor problema.
6: Pues entonces hacia el interior.
1: Perfecto. Kiara,
5: hay algo que quiero hacer aquí, aunque no me va a gustar. Y yo andaría uno de los palos largos de la U para ir a su base y ahí intentar sentir la urdimbre y, y ver si ahí hay algún mal, algo han utilizado la magia oscura, igual que sentir la casa de los Costas.
1: Muy bien, ratón.
3: Yo miro lo que están haciendo mis compañeros y a la vez que Aidin se, se va muy decidida hacia hacia la mansión eh, voy con ella y le pongo una mano en el hombro y le digo espera un segundo, por qué tanta prisa mira, mira, si parece que Kiara va a hacer de sus cosas
6: Pues mientras ella hace de sus cosas, yo hago de las mías
1: Kiara, llegas al fondo del callejón y
5: Lo primero que hago es echar un vistazo Visual Con los ojos físicos Y cuando veo que está todo empapado Embarrado y no sé si encontraré algo Lo que hago es cerrar Los ojos y abrir El ojo místico Intentar percibir, sentir la magia Detectar lo que allí Pueda quedar renuente si es que queda algo
1: bien no te cuesta mucho eh, en centrarte en la lluvia puede que te ayude ¿no? a abstraerte y, y abrir tu mente a la magia gran error porque rápidamente notas algo que tira de ti algo fuerte y poderoso una luz una luz en el fondo, una luz en medio de una oscuridad que te llama, pero a la vez te pide todo, quiere que le entregues todo.
5: No. ¿Qué eres?
1: En ese momento abres rápidamente los ojos y te das cuenta que estás justo en, eh, sobre una gran losa de piedra. No te habías percatado hasta ese momento, pero hay como unos dedos quemados, marcados en la losa, como si unos dedos de un fuego in, incontrolable hubiera posado esa mano ardiente hubiera posado sobre la losa de piedra y parece que de alguna forma la hubiera movido aquí lo dejamos
6: no, espérate me encanta lo de mondongo mágico Arturo ¡Qué mondongo mágico! Es que tengo abierto lo que él tiene de notas de partida y la nota tiene es que va haciendo y pone mondongo mágico.
2: Sí, bueno. Me Yo encanta. me entiendo luego, ¿eh? ya
1: lo explico bien.
6: Creo que está muy bien.
1: Vale. Bueno, ¿qué tal muchachada?
6: Muy bien.